0: Malta, eu queria mudar uh, o podcast, como estão a ser os episódios, para uma coisa um bocadinho ligeiramente diferente. Não é nada de wow, mas eu queria explicar aqui uma coisa porque eu acho que já há 14 semanas ou 15 que estamos habituados todos a uh, eu publicar um episódio na segunda, sozinha, e publicar um episódio na sexta com alguém. O que é que eu decidi fazer a partir de agora? Na segunda-feira vai sempre sair um episódio com alguém, ou um episódio especial, um episódio com mais pessoas para além de mim. Na quarta-feira vai sair um episódio a falar de um tema específico, de alguma coisa que seja a passar, ou que eu tenha lido, ou que eu tenha visto, ou alguém que queira que eu fale, eu vou falar de um, de um tema específico na quarta-feira. E na sexta-feira vou falar mais ou menos tipo assuntos banais, do que é que se passou na minha semana e etc, e contar aqui um bocado da minha vida e do que é que se anda a passar. Pronto, vai ser isto, espero que vos agrade, espero que vocês gostem, se tiverem alguma coisa a dizer em relação a isto, ou quiserem dar alguma ideia, estão à vontade, por favor, deem. E achei que assim ia ficar mais engraçado, porquê? Porque às vezes sem ideias de coisas que, que posso falar da minha vida e assim, às vezes não tenho muito por onde o dizer, uma maneira certa de pôr aqui no, no episódio, no podcast, porque as coisas estão muito coordenadas, tem que ser aquele assunto específico e não sei o quê. Então pronto, sexta-feira eu posso falar do que eu quiser e bem me apetecer. E se vocês gostam de me ouvir falar de whatever, uh, vocês vão adorar os episódios de sexta-feira, é isto que eu tenho para dizer. Olha, esta semana foi assim um bocado... Já estava a ficar mesmo cansada da escola porque, é assim, para as pessoas que estão em semestres, eu ainda tenho mais dois dias de aulas para além desta semana. E o que isso implica é que agora no final do, do semestre já estamos todos marados. E tipo, e que põem testes na última semana? Eu penso, vocês pensam que alguém está com a mínima cabeça para isto? Ninguém. Ninguém está com a mínima paciência para isto. E eu quero muito férias. Para ver se descanso um bocado a cabeça disto tudo. E eu acho que nos vai fazer a todos muito bem. Olhem, eu estive no outro dia a falar sobre isto. E queria comentar aqui com vocês. Há pessoas, há pessoas que acham que devem dar conselhos. Tipo, aqueles conselhos bem gerais do género. Ah, mas isto toda a gente deve fazer assim. Ah, aquilo, aquilo outro. E tipo, há aqueles, aqueles conselhos que toda a gente leva a peito. Por exemplo, estamos a tentar dar um conselho a alguém e dizemos. Olha, faz isto. Mas nós, eu acho que nós devemos ter muito cuidado quando fazemos isso. E eu vou explicar porquê. É porque, às vezes, nós não temos noção do que é que se está a passar na vida de outra pessoa. Às vezes, imaginem, eu vou dar aqui um exemplo. Nós dizemos assim, ah, uh, tem cuidado uh, quando estás a falar com outra pessoa e vês que a outra pessoa está a ficar zangada contigo, pede desculpa. Nós damos este conselho, tipo, olha, pede desculpa quando estás a ver que estás a fazer mal ou estás a chatear alguém... Estás a deixá-la mal numa conversa. Mas e para aquelas pessoas que estão literalmente sempre a pedir desculpa? Será que este conselho se aplica? pá, não. Se calhar essas pessoas têm que pedir é menos desculpa. Se calhar essas pessoas sentem-se seguras. E é isto que me irrita nos conselhos gerais. É tipo, as pessoas acham que uh, se aplica a toda a gente. É tipo, ah, bora, faz isto. Te, uh, isto, é, isto é o melhor para toda a gente. Mas tipo, não. Imagina, se tu não sabes a mínima ou pelo menos o suficiente da minha vida para me estar a dar aquele conselho não podes dá-lo portanto, eu acho que temos que ouvir os conselhos que nos dão também não podemos ser como é que se diz meio que egoístas tipo ter o ego alto e dizermos ah, também nós não fazemos nada, nós não erramos epá, claro que erramos mas temos que ter em conta o conselho que nos dão e pensar ok, com o que eu estou a fazer na minha vida com as ações que eu estou a tomar será que este conselho realmente se aplica a mim e devia tomá-lo? Ou será que não? Pronto, eu acho que isto é uma coisa muito importante e devemos parar de achar que toda a gente deve seguir determinado tipo de conselhos e que certa cena está correta para toda a gente. Pá, não é verdade. E, ah, e era com este conselho que eu vos queria deixar, porque eu acho muito importante pensarmos sobre isto. Agora, outra coisa que eu queria falar aqui neste episódio, que eu acho eu tenho pensado muito sobre isto é em amizades. Porque é assim eu sempre achei, desde pequena, que... Epá, a oh Daniela, precisas de ter grandes amigos do coração. E tipo, se eu não sentia que gostava muito de pelo menos uma pessoa, ou duas, ou três à minha volta, era porque eu é que estava mal, era porque eu é que me tinha que esforçar, era porque estava a acontecer alguma cena de errado, ou é que era má, ou as pessoas que estavam à minha volta que eram maus. Mas eu acho que aprendi isto ao longo deste ano. Eu acho que estou muito mais madura em relação a este assunto que é o seguinte, nós, em certas alturas da nossa vida, podemos não ter melhores amigos, mas podemos ter amizades boas, tipo, há momentos na nossa vida que é preferível passarmos mais tempo sozinhos, mas vão sempre, isto não quer dizer que não tenhamos amigos, vão sempre estar lá pessoas com quem nos damos em certos locais, na escola gostamos das, de algumas pessoas, no desporto que andamos gostamos de algumas pessoas quando saímos uh, para a rua ou à noite ou não sei o quê, estão lá outras pessoas que nós gostamos, isso não implica que essas pessoas têm de ser os nossos melhores amigos. Epá, não quer dizer que não temos amigos e nunca iremos ter... Epá, são fases da nossa vida. Há fases da nossa vida em que vamos associar-nos mais às pessoas que estão à nossa volta, há outras fases em que não. E, é assim... Pensei muito sobre isto, porque às vezes estou sempre a cobrar-me e a pressionar-me para, para sair, para estar com pessoas, mesmo que não goste propriamente muito delas ou não me identifique. E sinto muito que, ainda no secundário, não é? No décimo segundo, e sinto muito que as pessoas à minha volta às vezes fingem ser de determinada maneira, ou riem-se as piadas de outra pessoa, ou estão ali tipo a tentar mostrar uh, agrado. E nota-se perfeitamente que estão a fingir porque não sentem atenção, nem sentem vontade de, de falar sobre aquele assunto, nem sequer percebem nada ou qualquer coisa assim. E as pessoas tentam agradar. E eu há muito tempo que me cansei disso. E as pessoas que estão à minha volta sentem às vezes, se calhar, que eu sou assim um bocado mais uh, solitária, e às vezes estou mais no meu canto, mas eu adoro. E não, nunca, nunca me sinto sozinha. Por às, vezes, por às vezes estar só eu eu prefiro estar eu do que estar com pessoas que estou a fingir gostar Epá, não, não não me compete fazer isso já acho que já atingi uma idade que isso já não, já não é um problema para mim isso não quer dizer contudo, e foi uma coisa que eu aprendi ao longo deste ano, que, as pessoas, que eu não tenho amigos isso não quer dizer que eu sou uma má pessoa sou péssima, as pessoas não gostam de estar ao pé de mim Epá, eu sei que há muitas pessoas que gostam de mim e há, há muitas pessoas de quem eu gosto mas é assim às vezes não temos tantas coisas em comum quanto isso, mas essas pessoas não deixam de ser boas pessoas para mim e ajudar-me quando eu preciso e ao contrário eu também e eu acho que eu gostava muito de falar sobre isto aqui porque às vezes deixo muito este assunto para mim própria tento muitas vezes pensar constantemente sobre isto pensar se estou a fazer certo se devia sair mais, se devia sair menos se devia andar com aquelas pessoas ou não <risos> mas é pá, é tudo uma questão de fases da vida sinto muito que é tudo uma questão de fases da vida e, imaginei, o que é que faz também de uma pessoa um bom amigo? É que, na minha opinião, pode ser diferente da opinião de outra pessoa. Por exemplo, eu sinto que, para mim, uh, ter um bom amigo é... De, mesmo que seja aquele amigo de escola que só está com vocês ou vocês só estão com ele na escola, tá, pode ser uma boa amizade. Mas, quando eu quero dizer bom amigo, é tipo aquela pessoa que vocês gostam mesmo, mesmo, mesmo. É a primeira pessoa que, quando penso em amizade, pensam naquela pessoa. Para mim o que faz de, um, de uma pessoa assim um ótimo amigo primeiro é, eu admirar a pessoa do género eu gostar do, gosto do que ela faz eu uh, quero ser como ela, eu adoro os objetivos que ela tem ela esforça-se para as coisas e eu gosto de ver isso eu admiro a pessoa, admiro como ela é bondosa ou admiro como ela é trabalhadora Pá, pode ser diferentes coisas, mas eu admiro a pessoa como ela é eu acho que isso. Primeiro que tudo, é das coisas mais importantes numa amizade. Se nós não admiramos a outra pessoa e se nós só, epá, nos damos com ela assim, epá não gostamos lá muito do que ela faz ou achamos que ela não se esforça assim muito, epá normalmente essas amizades não são as melhores de sempre. Porque falta lá qualquer coisa. E às vezes queremos muito dar-nos com certa pessoa, mas falta lá a admiração. E, e toda a gente percebe isto. E outra coisa que também acredito que seja super importante é não haver competição é um não querer ser melhor que o outro e o outro não estar ali a sentir-se inferior ou superior e muitas vezes nós, nós por exemplo estamos numa amizade, podemos não sentir isso mas a outra pessoa sem nós sabermos pode estar a sentir isso e é melhor termos muito cuidado com, com esses casos porque às vezes nós podemos estar a tentar mesmo, mesmo, mesmo não sentirmos nos uh, competitivos e não nos sentimos inferiores ou superiores, mas lá no fundo lá no fundo nós sabemos sempre se estamos a sentir-nos assim ou não nós podemos estar a fingir para os outros que não epá, se calhar não, não não me sinto assim tão melhor ou pior que ele nós somos todos iguais, a pessoa esforça-se mais eu esforço-me mais mas epá, nós sentimos sempre lá no fundo quando estamos a ser competitivos e quando estamos a querer ser melhores ou piores ou sentimos nos inferiores epá, nós sabemos sempre e essas amizades normalmente não são das melhores também porque epá, nos fazem constantemente ter ansiedade fazem-nos constantemente sentir inferiores ou sentir-nos superiores e isso não é uma amizade isso não é uma amizade e às vezes essas pessoas precisam de ser um bocado afastadas para perceberem o que é a amizade isso é, isso é outras coisas também que eu penso sobre, sobre a amizade é a competição agora, por último Acho que a última coisa que eu queria falar aqui sobre o que eu considero um bom amigo é ter mais ou menos os mesmos, as mesmas morais. E o que é que isto quer dizer? Os mesmos valores. Acho que as pessoas percebem melhor se eu disser valores e não de ser morais. Imaginem, se eu sou boa e simpática e a outra pessoa não, é, não, não liga tanto à simpatia, obviamente que nós não nos vamos dar bem. Ou, ou imaginem, outra coisa super simples, eu ligo muito a, a comer saudável, a ser saudável, obviamente WTF, eu como muita porcaria de vez em quando, mas imaginei, o meu dia-a-dia -dia é ser saudável, e a outra pessoa, que supostamente é a minha amiga, é completamente o contrário, lixa-se para a saúde, não faz exercício físico nenhum, come fora todos os dias, não bebe água, não come frutas, e depois, imaginem, acham que essa amizade vai a algum sítio no futuro. É para claro que não. Imaginem, as pessoas podem se esforçar muito, serem muito contrárias umas às outras e tentarem ali criar uma amizade, mas nunca vai haver uma amizade suficientemente forte. Porque vai haver ali sempre choques. E, por exemplo, há outra coisa que também já, já vi muito, que é uma pessoa é muito esforçada na escola, tira ótimas notas e não sei o quê, e depois... Uh, peguem numa pessoa que não se esforça a mínima ou tipo é mesmo burra imaginem não, não tem mesmo inteligência nenhuma e tentem juntá-las e fazer com que elas se deem bem durante tipo imenso tempo pá, não dá porque uma pessoa vai se sentir sempre frustrada e a outra pessoa vai sempre se sentir sempre inferior e é uma coisa muito difícil de lidar. E acho que as amizades... Por isso é que é tão difícil ter assim amizades fantásticas a toda hora e em todas as fases da nossa vida. Porque é assim, há imensas pessoas no planeta. É para claro que há. Mas vai sempre haver fases na nossa vida em que as pessoas à nossa volta não vão ser parecidas a nós. E está tudo bem. Imaginei, é nessas alturas que temos que aprender a estar bem connosco mesmos. A fazer coisas sozinhos, a gostar da nossa companhia... E acredito que, se calhar, há pessoas da nossa idade que ainda não aprenderam a estar sozinhos e a gostarem da sua companhia. Eu sinto que já aprendi. E eu sinto que adoro estar sozinha. Não me importa nada de estar, tipo, uma tarde inteira sozinha a ler, a fazer qualquer coisa, a ver um programa de televisão, a estudar, a ouvir música, a dançar, a cozinhar. é Epá, há imensas coisas para fazer sozinho E às vezes precisamos desse tempo. Precisamos desse tempo para perceber se nós queremos mesmo estar com as pessoas com quem estamos ou só estamos com elas para ocupar o nosso tempo e para dizermos que, que estamos com pessoas porque não nos queremos sentir solitários eu acho que às vezes é preciso afastar-nos um bocadinho espero que tenham percebido esta parte aqui que eu queria meio que destacar desta conversa que é está tudo bem às vezes não nos conseguirmos conectar verdadeiramente com as pessoas à nossa volta numa determinada fase nós não temos culpa, isso não quer dizer que nós somos maus e que os outros são maus. Apenas quer dizer... Epá, estão a ver quando dizem... Ah, tipo, uma, um rapaz e uma rapariga e depois... Ah, oh meu Deus, eles deram match no Tinder. Isto é a mesma cena nas amizades. É tipo, eu não dei match da outra pessoa. Eu não me consigo conectar e, pá ponto final. Há algum problema? Isso quer dizer que eu sou má, que a outra pessoa é má? Epá, não. Não quero. Ah e há aqui outra coisa que, eu, que também, eu queria falar sobre um livro que eu li esta semana e é assim, eu não vou falar sobre propriamente a história do livro porque eu pretendo fazer no final de, do ano lá após epá, dia 1 de janeiro, uma merda assim fazer o, um resumo de todos os livros que eu li em 2021 epá, foram para aí uns 25 Uh, mas eu queria falar sobre todos e, epá, eu vou-vos dizer qual é que gostei é mais e etc. Pronto, eu acho que isso vai ser um ótimo episódio e vai, pa vai-vos dar imensas ideias, porque pronto, eu tenho adorado imenso ler e eu acho que este ano foi, foi um bom ano. Mas é assim, uma coisa que eu queria falar é do livro que eu li esta semana que foi uh, Pequenos Incêndios em Todo Lado. E assim, aquele livro é mais ou menos um drama familiar, fala de muitas famílias e dos problemas delas, só que fala de temas muito importantes. Mesmo muito importantes, fala do aborto, fala de problemas de adoção, fala de uh, uma mulher que foi mãe de aluguer e depois teve uns certos problemas que eu não vou aqui contar. Porque pronto, spoilers. Mas fala de muitos uh, tópicos importantes, digamos. Uh, em que, que as pessoas às vezes estão de, de, de ouvir e o que, o que eu gostei muito na, no livro foi o que a autora fez porque eu vou-vos explicar, imaginem às vezes vocês estão a ouvir um, uma história destas sobre um tópico destes mas vocês estão a ouvir apenas um lado da história vocês estão, imaginem há sempre dois lados da história, não é? e às vezes nós acreditamos sempre que o lado da história que nós estamos a ouvir é o certo mas às vezes não há certo às vezes estão os dois certos só como nós para o nosso cérebro, o que é mais fácil é estarmos de um lado, nós acreditamos do lado da pessoa com a que estamos mais. E acabamos por acreditar que aquela é a verdade e que aquilo é o certo, mas não é. E o, o que o livro faz é explicando nos as duas perspectivas dos dois pontos diferentes e faz-nos acreditar que tipo, os dois estão certos. E depois diz-nos, olha, toma, agora diz lá qual é que está certo. Nenhum. E nós ficamos ali tipo, what the fuck, a vida é bem justa e por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi assim, havia uma, uma discussão entre adotar, um, adotar uma menina uh, e depois veio-se a saber que a mãe tinha opá, ela não tinha trabalho etc., e etc e ela tinha vindo do estrangeiro tinha um, um péssimo inglês e depois não lhe dava um, um bom salário e etc, e o que aconteceu foi que a mãe desistiu uh, porque estava a ver que não ia dar bons, boas condições à filha e decidiu Pula, com imensas camadas de roupa e não sei o que, ao pé de um, de um quartel de bombeiros e fugiu. E depois, quando a miúda tinha um, um mês ou dois meses ou três meses, quando a mãe, uh, passado, e depois a miúda, ok, era isto que eu tinha que de contar, depois a miúda foi adotada. Logo passado uma semana, duas semanas, a miúda foi adotada. E ela continuou a viver com a família de adoção até a um ano. E quando ela fez um ano, a mãe, a biológica, foi a tribunal pedir, e ela já tinha arranjado casa, já tinha arranjado trabalho, já tinha arranjado alimento, já tinha conseguido pôr a sua vida em ordem. E ela foi a tribunal querer outra vez a filha de volta. E nós no livro vemos as duas perspectivas, que é a perspectiva da mãe, que fez tudo na vida para conseguir a filha de volta, tentou tudo e mais alguma coisa, é o amor de mãe, estão a perceber? E depois vê-se a outra família que fez, que já tinha tido não sei quantos abortos, Uh, espontâneos, que não tinha conseguido uh, engravidar, a mãe chorava por não ter conseguido ter uma filha tentaram adotar não sei quantas vezes e quando conseguiram adotar agora, passado um ano já estarem com a filha, já se terem suada a filha a filha já se ter afeiçoada a eles agora aparece a mãe biológica que apesar de ter muito amor pela filha quer ter a filha de volta e depois há ali um debate em tribunal é que até o juiz fica tipo, mano, o que é que eu vou fazer? porque estão os dois certos o que é que eu vou fazer esta miúda? E depois a miúda é chinesa e se ficar com os pais adotivos nunca vai ver qual é que é a, a, religi a religião dela, what the fuck? a raça dela. Nunca vai conhecer porque os pais dela são americanos e só se ficar com a mãe biológica é que vai perceber quem ela é e porque é que tem a cara que tem e porque é que tem o cabelo que tem e pronto. E há ali muitas coisas que nós ficamos, mano, os dois têm razão. O que é que o juiz vai fazer? Ninguém sabe. Nós não saberíamos o que é que haveríamos de fazer se estivéssemos naquela situação. E nós... Eu gosto muito de ler estas histórias porque faz-nos pensar um bocado. Faz-nos pensar um bocado nas coisas estranhas e diferentes que acontecem à nossa volta e às vezes nós não temos noção. E eu gostei muito. Para além deste tópico, aparecem muitos outros tópicos. Por exemplo, há uma rapariga que fica grávida e depois... Uh, Epá, eu não vou contar a história porque pronto, whatever. Mas assim, a rapariga fica grávida e como ela é muito jovem, tipo 17 anos, uh, vai fazer um aborto. Só que depois, ao ver todas as coisas que lhe acontecem fisicamente, psicologicamente, na sua relação, depois dela fazer o aborto, é uma coisa que nós não pensamos muito. E depois imaginem, vocês ficam a pensar, será que ela fez bem? Será que ela fez mal? Como é que nós sabemos se ela fez bem ou fez mal? Será que devia ter ficado com o filho e devia ter-se esforçado mais? Ou será que ela tinha razão e era muito jovem e não ia conseguir? E às vezes ficamos ali num impasse e é uma coisa que eu adoro muito nos livros. É fazer-nos pensar por duas perspectivas diferentes. E às vezes o que é muito engraçado é a perspectiva do adulto e a perspectiva da criança ou do adolescente é uma coisa que às vezes não temos muito porque os livros ou se focam nos adultos ou se focam nos adolescentes e quando temos os dois epá, juro, é fantástico tipo, gostei mesmo do livro pronto, e olhem, ficamos aqui pela história do livro que eu, eu sei que vocês não gostam de spoiler e eu vou-me calar para se algum de vocês quiser ler o livro eu não vou dizer mais nada pronto outra coisa que eu também queria falar aqui uh, foi do que aconteceu assim, o fim de semana passado fui a Lisboa, e o que aconteceu foi, às vezes nós temos muito a sensação, pelo menos as pessoas fora de Lisboa, estou a falar das pessoas fora de Lisboa, às vezes têm muita sensação que tipo, ah, Lisboa é fantástico, Lisboa é tão fixe, tipo, as pessoas que moram uh, fora querem boa, ir para Lisboa e não sei o quê, e pá, eu também quero, eu também quero ir para Lisboa, mas às vezes as pessoas fazem grande filme, que parece que aquilo é fantástico e é muito melhor que, por exemplo, a Covilhã. E, epá, eu fiquei horas e horas em filas, em trânsito, na rua, à espera para ser atendida, só porque estava uma carrada de pessoas na rua. Para quê? Para quê? Para quê? Eu não percebo como é que as pessoas conseguem viver naquela azáfama toda de não sei quanta gente à volta delas, não sei quanta gente a falar, nem sequer... Imagina, eu não conseguia dar um passo para o lado que eu ia cair. Se alguém passasse, eu ia cair. eu acho completamente absurdo como é que as pessoas conseguem viver naquele ambiente durante tempos e tempos. E uma coisa que eu estava lá a pensar, que eu até disse ao Guilherme quando estávamos lá, é... Às vezes eu estou em casa... Uh, eu chego a casa, tipo, vou, vou fazer as coisas no meu dia, não sei o quê, chego a casa e fico tipo, olha, pronto, cheguei a casa. Lá não, lá é, vocês vão fazer alguma coisa, demoram seis horas fora de casa, porque why the fuck not, não é? É comboios, é metro, é o filas, é o caralho, e vocês chegam a casa e ficam tipo, aí mano, cheguei a casa, finalmente cheguei a casa. Vocês ficam absolutamente maravilhados só com chegar a casa, porque vocês ficam tipo, aí a juro, eu não acredito que este dia acabou de passar eu fiz é pouca coisa, tipo, vocês fizeram o quê? uma ou duas coisas, mas para terem de fazer uma ou duas coisas, ficaram 50 anos numa fila, ou duas filas, ou três filas ou o trânsito e depois chegam a casa e ficam aí. oh meu Deus, vou descansar, yes pronto, então eu acho que isso é uma das coisas que faz de Lisboa um sítio não tão bom, como as pessoas acham e principalmente, opa, nesta altura do Natal é, imagina, é isso pelo dobro Portanto, é pessoas A amontoarem-se em sítios Em todo o lado, literalmente em todo o lado. E depois para verem as luzes de Natal E para, e para irem comer fora epá, É filas e filas E às vezes as pessoas não têm muito noção disso Então eu queria deixar aqui uh, Marcado que às vezes Devemos dar mais valor Aos sítios onde vivemos Pelo menos aqueles sítios mais tranquilos Aqueles sítios em que podemos andar na rua Uh, tranquilamente e raras pessoas estão na... imagine estou a andar pelo covilhão e obviamente cá há pessoas na rua mas há poucas tipo as pessoas estão na... estão na sua vida e não estão tipo, literalmente para cima de mim um... uma carrada de gente e sinto que em Lisboa estamos sempre 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 rodeados de pessoas porque há milhões de pessoas a terem de um lado para o outro e aqui é mais um calmo aqui é um sítio em que podemos sair de casa tranquilos voltar tranquilos é uma daquelas coisas que eu acho que vou sentir muita falta mas é assim eu também não vou só falar das coisas mais de Lisboa, porque a Lisboa tem também muitas coisas boas obviamente, por exemplo, aqui não vemos a quantidade de concertos, de eventos de mercados de teatros que há lá, nós não vemos isso não vemos lojas específicas e características e diferentes epá, nós não vemos isso aqui obviamente e é, super, é sempre super giro irmos ver essas coisas quando lá estamos também aproveitei, entrámos numa loja pá, a sério nós ficámos chocados, entrámos numa loja que eram brinquedos pá, da Marvel, da Disney e etc e pá, em 3D e era uma coisa absurda por exemplo, estava lá o Joker complete, com as, as faces um, como é que se diz, as rugas da pele via-se tudo completamente perfeito e os preços daquilo imagina, iam de 500 euros a 10 mil euros e depois havia alguns que nem sequer tinham preço e estava lá do género se quiserem saber o preço, por favor contactem a staff só para verem o caraças que, que aquilo devia ser tipo, devia ser um preço inimaginário mas aquilo estava super bem feito imaginei aquilo era numa rua super à toa, nós entramos e de um lado, da frente era um restaurante tipo super chique, ele devia custar um rim para lá comer uh, e depois virávamos à direita e era uma loja e pronto, a loja tinha várias uh, como é que se diz? vários vidros uh, e atrás dos vidros estavam então esses, esses brinquedos pá, alguns mais pequenos alguns maiores, outros gigantes outros eram maiores que eu e nós estávamos assim a pensar, mano, imaginem as pessoas que têm isto em casa. Imaginem terem uma cena do Star Wars gigante em vossa casa. E as pessoas dizerem, uau wow, e tu, e yeah, custou 10 mil euros, puto. <risos> Juro-vos, eu não sei como é que as pessoas têm dinheiro para aquilo. É que mesmo que eu goste muito daquilo, eu nunca iria comprar uma cena assim para a minha casa. E às vezes, epá, não sei, se calhar se calhar eu é que sou muito conservador e não sei o quê, mas cenas muito, muito fúteis para serem aquele preço eu percebo que as pessoas tiveram que se esforçar imenso para fazer aquilo e pá, eu admiro imenso quem tem aquele talento, porque aquilo estava perfeito aquilo via-se tudo as caras das pessoas, das personagens estavam completamente reais mas eu nunca daria 10 mil euros por uma peça daquela, Jesus Cristo depois entrámos também noutra loja que era uma livraria opa, super bonita em que na parte da, quando nós entrávamos pronto era uma livraria normal, depois tinha umas escadinhas para baixo e tinha mais livros e cenas todas de livrinhos e não sei o que por baixo e depois para cima ainda tinha mais livros, aquilo era bonito, tão bonito, oh meu Deus nós estávamos ali a passar à toa naquela rua, vimos a livraria tipo, bora entrar entrámos ficámos lá meia hora e yeah. há é, é, é o quanto isto eu adoro é o quanto eu adoro livros, só para vocês verem nós estávamos a passar numa rua à toa e eu bora entrar, ficámos lá meia hora mas valeu totalmente a pena, aquilo era super bonito, mesmo super bonito quem teve aquela ideia de livraria pá, foi fantástico gostei mesmo e pá, para além disso uh, pá, há, há não sei quantas outras coisas em Lisboa que não vemos aqui na Covilhã, não é? há miradores super bonitos paisagem mas há sempre aquelas coisas que me irritam. Há sempre aquelas coisas que nós às vezes... As pessoas que estão de fora e que não vão lá muitas vezes pensam... Ah, Lisboa é tão fixe. E pá, mas não é assim tão fixe. Há coisas que não são assim tão fixe. Há ruas que estão poluídas, que estão cheias de lixo, que não são tratadas. E essas coisas não deviam ser assim. Essas coisas deviam ser vistas pelo que são e deviam ser tratadas. Mas, epá, já estou aqui a deambular sobre Lisboa. Se, se vocês tiverem uma opinião diferente sobre mim, uh, de mim, por favor digam-me qual é que é a vossa opinião sobre isto, porque eu gostava muito de saber. Eu gosto boé, de saber as vossas opiniões sobre o que eu estou a comentar, porque às vezes podem ser muito diferentes, mas nós aprendemos sempre com os outros. Meio que nós vamos moldando as nossas opiniões uh, também com base no que aprendemos com os outros, não é só com as nossas. Eu acho isso, pá, eu acho isso fantástico, imaginem se eu tivesse a minha opinião desde que tenho uh, 10 anos até agora era um bocado estranho, as pessoas evoluem, não é? As pessoas aprendem com o que dizem e com os outros. Epá, olha, e em termos da semana uh, não tenho muito mais a dizer, porque assim, esta semana, como eu vos disse, foi assim um bocado atribulada porque ainda tinha um teste de português na quinta-feira e foi mesmo a semana de despachar a escola. Epá, despachar a escola, em escola, porta-te bem, porque eu tenho mais que fazer. E agora que Tive o teste ontem, não é? E agora que já não tenho mais testes, é um alívio enorme. E também hoje, é assim, hoje também é um dia um bocado atribulado, porque tenho várias coisas para fazer à tarde. E às vezes, eu quando tenho várias coisas para fazer à tarde, sinto-me assim um bocado... Epá, não tenho tempo para descansar. Mas depois penso. Dude, daqui a pouco estou a quase de férias e tenho duas semanas e meia de férias. Portanto, acalma, Daniela. E olha, só para, só para falar aqui de uma coisa que me aconteceu esta semana, foi na... Eu tenho sentido muito isto. Eu, eu vou ao ginásio normalmente, tipo, mas não sei quantas vezes na semana. E uma, e uma das coisas que não me saía da cabeça esta semana era o quanto eu odiava ver certas partes do meu corpo quando me olhava ao espelho. E eu pensava que nunca iria conseguir mudá-las e sentia-me triste. E depois, o ano passado aconteceu aquela coisa toda de eu achar que, ok, vou conseguir mudá-las basta não comer tipo, why the fuck not e então deixei de, comecei a comer menos e não sei o quê, aconteceu aquela bodega toda, tive problemas de, de distúrbios alimentares e depois quando percebi que tinha que voltar a ganhar peso e etc eu pensei, epá, é agora que vou voltar a ser aquela bosta, aquele corpo que eu não gostava e não sei o quê mal eu sabia que a única coisa que eu precisava de fazer era ir ao ginásio ganhar um bocadinho de musculozinho e parar de dizer mal do meu corpo porque eu hoje em dia vejo-me ao espelho vejo-me sim mais uh, forte e mais maior, digamos eu, eu, eu ia dizer mais grande, mas depois acalmei-me uh, maior do que era antes obviamente, porque precisou de ser feito para eu ser saudável mas vejo-me bem não olho para o meu corpo como há um ano atrás e dizia, ei que bosta, porquê? Porque faltava lá o exercício. Faltava lá aquele esforço pelo meu corpo. Porque é diferente, é diferente quando nós não fazemos nada, quando nós não comemos e quando nós fazemos alguma coisa e comemos. E é, foi isso que eu aprendi e esta semana tenho pensado bastante sobre isso. Acho incrível como se me tivessem dito que era só, só bastava fazer isto, que era comer mais e mexer-me e sentir-me bem com o meu corpo depois disso. Epá, eu tinha passado por muito menos do que realmente passei. Mas as pessoas às vezes precisam de aprender sozinhas. E também isto é uma coisa muito difícil de aceitar. Porque nós às vezes achamos que, ah, devíamos ter aprendido uh, antes, deviam-nos ter dito, deviam isto, deviam aquilo. Epá, se calhar disseram se calhar, vou ser aqui muito sincera disseram me exatamente isso só que as pessoas às vezes têm ouvidos mocos para o que não querem ouvir e às vezes temos que aprender por nós por, nosso, por nós mesmos digamos, por exemplo, muitas vezes eu sinto que preciso de fazer isso com o meu irmão às vezes, há muita gente que diz ah, a tua relação com o teu irmão é super boa, what? normalmente as relações com os irmãos assim mais novos quando ainda são novos os dois é muito difícil Epá, eu acho que... Eu sempre adorei o meu irmão. Obviamente que nós temos uh, discussões de vez em quando que parece que nos vamos matar um, um ao outro, sem dúvida. Mas é assim, a maneira como eu lido com ele não é tipo, oh meu Deus, vou-te bater, oh meu Deus, estamos na violência. Epá, não. A maneira como eu lido com ele é, olho para ele e penso, ok, Daniela, se isto uh, acontecesse com o teu filho, o que é que tu farias? Será que ias lá chateá-lo para ele fazer melhor? Ou será que te calavas? E depois haja inconformidade. Às vezes temos que escolher bem se aquela discussão vale a pena. Epá, há discussões que não valem a pena. Há discussões que as pessoas têm. Às vezes que eu fico do género. Epá, para quê? Para quê? Vocês já ouviram algum... Aposto que já ouviram. Algum relacionamento, tipo, de pessoas adultas em que elas estão a discutir por uma cena bem à e vocês ficam, tipo, mano vocês são parvos, vocês são completamente malucos porque as pessoas adultas quando já estão num relacionamento há muito tempo sentem que já não têm paciência um para o outro então, imaginem, um outro, um outro discute sobre alguma cena nada a ver e vocês respondem, nem sequer pensam epá, será que vale a pena? E é, e é isto que nos falta muito, às vezes nós queremos ter razão nós queremos mostrar a outra pessoa que isto é verdade e que nós estamos certos mas se se calhar a, a discussão não vale a pena tipo desde o início Será que valia a pena terem respondido ou terem dito que não estava certo ou que isto ou aquilo outro? Eu para que calhar outra cena e nem valia a pena ter sido respondida e vocês só estão ali tipo, a arma uma confusão para nada. Penso muito nisto agora. Penso muito nisto. isso quando era mais pequena pá, quando temos assim 13, 14 anos e começamos com aquelas discussões de bosta com os nossos pais porque nós te queremos ter sempre razão pá, discutia com a minha mãe toda a hora pois quando passado uns aninhos, depois dessa dessa fase aí menos boa da adolescência passar, pá, digamos que o ano passado, há dois anos, olhei para trás e fiquei, epá, tudo isso eu me calasse. E se sempre que acontecesse alguma coisa que eu acho que não vale a pena discutir, eu me calasse, simplesmente. e Epá, acabaram metade das discussões. Ou pelo menos, a da minha parte acabaram. Porque imaginei, a outra pessoa, imaginei, um, um amigo vosso está a discutir alguma cena com vocês, ou, ou qualquer coisa do género que vocês epá, não querem saber a mínima e vocês sabem que não, que não interessa para que é que vão responder? imagina, vocês estão naquela conversa do género ah, não sei o que, aconteceu isto e aquilo eu aposto que ele devia ter feito isto não oh, José, eu acho que tu devias ter feito aquilo não, o quê não, não, ele devia ter feito isto para quê? para que malta? para que? isto são opiniões, não é uma discussão Imaginem, se, se não são coisas importantes da vossa vida, não vale a pena discutir. Para, calem a boca e sejam amigos. Portanto, é com esta nota que, que acabamos o podcast, porque eu sinto que nesta altura do, do episódio, quando já passa da meia hora, eu fico assim mais irritadiça. E, e se vocês perceberam, imaginem, eu começo o podcast tipo, oh meu Deus, boa fixe, a vida é super gira, e depois eu, to, eu começo a falar, começo a entusiasmar-me, e chego depois da meia hora e já começo a ficar super irritada. E pá, peço desculpa, eu sou assim. Esta semana foi, foi assim, literalmente. Yeah. E acabo o podcast por aqui. Só queria vos dizer que eu hoje vou cortar o cabelo. E sempre que eu vou cortar o cabelo tenho aquela make que noção em, em que penso: Ok, Daniela, será que vale a pena cortar o cabelo pequeno ou vais deixá-lo grande? E pronto, e anda assim, tipo duas semanas a pensar: hm, Corte pequeno, corte grande, corte pequeno, corte grande. E depois a maior parte das pessoas à minha volta, quase todas, acham que eu fico bem com o cabelo grande. Só que às vezes eu também preciso de. Ficar diferente, digamos, de uma mudança. E depois penso, oh não, Daniel, desta vez vais cortar pequeno. Só que depois tenho medo de me arrepender. E depois demora séculos a ficar grande. Pronto, isto é problemas de terceiro, de primeiro mundo, literalmente. Porque as pessoas pobres não pensam nisto. Mas, epá, vamos achar-nos vamos de coisas fúteis. E vamos viver a nossa vida, não é? E, epá, discutam menos. Sejam felizes. E até para a semana. Espero que gostem deste novo... Esta nova maneira que eu vou fazer os episódios, um, um segundo, um quarto e outro sexta, porque acho que é uma maneira assim mais divertida e pelo menos cada um ouve o que gosta. Eu sei que há pessoas que gostam de me ouvir a deambular e há outras pessoas que preferem eu, fala, eu falar com outras pessoas, portanto, vamos agradar a toda a gente. Beijinhos!